0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. pace nel cuore è vero <ride> anche se questa immagine è un pochino come dire inquietante per eh, la storia che evocano no? Questa immagine, questo fungo di una bomba atomica eh, che ci rimanda subito alla realtà ai tempi di oggi insomma ma eh, noi vogliamo dare questa mattina alla luce della parola di Dio una chiave di lettura una chiave di lettura dei tempi, sicuramente parziali, sicuramente diciamo, non completa, ma una chiave di lettura però tratta dalla Bibbia. È vero che è un po' la luce sul nostro passato, sul nostro presente e sul nostro futuro. Lo vogliamo fare ovviamente leggendo alcuni versetti. Io mi soffermerò molto in Matteo 24, eh? una parola molto conosciuta, sono parole di Gesù, è Gesù che parla con la sua autorità e risponde ad alcune domande dei suoi discepoli. Matteo 24, dal versetto 1, è così scritto. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, «Vedete tutte queste cose?» Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo dici quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro guardate che nessuno vi seduca poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti voi udrete parlare di guerre, e di rumori di guerre guardate di non turbarvi infatti bisogna che questo avvenga ma non sarà ancora la fine perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine Amen è una pagina escatologica del Vangelo che riguarda gli ultimi tempi butta una luce sugli ultimi tempi e la butta con una certa autorità perché a proferire queste parole e Gesù stesso. Noi da poco abbiamo avuto una settimana molto intensa, è vero c'è stato il pastore Giovanni, ci ha lasciato molto, molta carne sul fuoco, molta, molto cibo da digerire, ma una delle immagini eh, che mi ha lasciato eh, questa visita è stata l'espressione del pastore Giovanni, poi usata anche dal pastore Franco Bosio, bisogna essere leoni, col cuore dell'agnello. Leoni, per le cose che stiamo dicendo proprio la domenica, bisogna essere guerrieri, pronti a difendere le benedizioni, a riandarcela a riprendere quelle che il nemico ci ha rubato, a resistere proprio con lo spirito del leone, con lo spirito dell'autorità. No, il leone è il re della savana, il Signore ci ha posto in una situazione di autorità sulle vicende sulla storia ma dall'altro lato questo non significa che dobbiamo dimenticare poi quel lavoro interiore alla, alla crescita alla perfetta statura di Cristo leoni col cuore dell'agnello con l'attitudine con i sentimenti di Gesù che è stato l'agnello misericordia umiltà ma queste cose è vero già ne abbiamo parlato e tanta è tanta vera questa espressione, il leone col cuore dell'agnello, spe- specialmente eh, quando eh, rapportiamo queste cose ai tempi che stiamo vivendo, che sono tempi di paura, tempi di incertezza sul futuro. E vedete, l'incertezza in un certo senso ci mantiene umili, ci mantiene legati al Signore, però c'è anche un'eccezione negativa. L'incertezza dei mercati, per esempio, no? per usare un'espressione che noi spesso sentiamo nei telegiornali, cosa provoca? Provoca una crisi economica. L'incertezza della politica e anche della diplomazia è spesso la porta eh, che apre sulle guerre È vero, l'incertezza è qualcosa che butta una luce negativa sul nostro futuro, di paura. La prima cosa che mi è venuta a mente leggendo questi versetti mentre preparavo questa predicazione è stata quella di andare a vedere un po' di numeri. E ve li snocciolerò a poco alla volta. Prima di tutto, voi sapete che la storia Da un certo punto in poi è stata misurata, è stata raccontata, ci sono stati i mezzi che sono stati sempre più perfezionati, quindi noi abbiamo una certa conoscenza e questa conoscenza va indietro anche di duemila anni. I fatti storici di Gesù noi li conosciamo non perché leggiamo solo la parola ma ci sono molti altri testi, è vero, anche degli oppositori che ne parlano male però ne parlano e quindi danno una prova delle cose, delle guerre sappiamo che nel 70 è stato abbattuto completamente Gerusalemme il tempio è stato abbattuto è vero e parecchi eh, pezzi letteralmente pezzi di questo tempio addirittura sono arrivati fino a Roma e fanno parte questi marmi di alcune facciate di alcune chiese di alcuni archi ma dicevo il primo numero che inquadra bene la situazione è questo, che noi non viviamo più tempi di pace. Pensate che nell'ultimo secolo, quindi quando al massimo ci sono stati i giornali, le radio, eccetera, eccetera, tutto è stato molto più misurabile, si è calcolato che il massimo periodo di pace nel mondo, cioè che non c'è stata guerra in nessun parte del mondo, è durato solo 14 giorni. Praticamente è una guerra continua non solo una guerra dopo, dopo l'altra ma tante guerre insieme tante guerre insieme con una frequenza sempre maggiore e la domanda che, che sorge eh, direi spontanea no? come dice qualcuno ma quale sarà il nostro futuro quale sarà il nostro futuro e voi sapete che eh, è una domanda che si erano posti tanti secoli fa, pure i filosofi, no? Quale sarà il nostro futuro? È quello che chiesero pure gli apostoli, i discepoli, a Gesù. Mentre egli era seduto, abbiamo letto al versetto 3, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo Dici quando avverranno queste cose quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Ora, eh, lo dico adesso e lo dirò pure dopo, noi, a noi non importa fare un trattato di escatologia, noi dobbiamo leggere i tempi di oggi, quelli che più ci interessano. L'uomo ha sempre voluto conoscere il futuro, l'uomo ha sempre voluto conoscere il futuro. Addirittura allo studio, la scienza, penso per esempio alla statistica, no? Quanta è alta la probabilità o quanta è bassa la probabilità che questo avvenga? Ma penso pure, diciamo, ad esempio all'astrologia, no? Vietatissima nella Bibbia. Ma è un tentativo di avere dei modi, degli strumenti per leggere che cosa? Il futuro. L'uomo vuole conoscere il futuro. Perché principalmente l'uomo, in rapporto al futuro, non è sereno. Ha paura, ha timore, ha paura della povertà ha paura di perdere diciamo quelle ricchezze che possono essere per noi che siamo diciamo maggior parte operai, la casa, no? C'è questa paura, paura anche delle guerre, paura anche del terrorismo, il covid ci ha un po' innebbiato, eh? ci ha un po' distratto, per due anni abbiamo considerato solo diciamo la pandemia ma le guerre sono continuate in tutto il mondo non è che i soldati si sono messi la mascherina e si sono messi da parte quindi l'uomo non conosce il futuro e ha paura paura per questo eh, in un certo qual modo sogna di conoscere il futuro ma è un sogno sfuggente come dice Giacomo capitolo 4 versetto 14 mentre non sapete quel che succederà domani voi dite andrò qua comprerò casa là farò commercio di là prenderò lavoro chissà dove e poi Giacomo dice ma mentre non sapete quel che succederà domani che cos'è infatti la vostra vita siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Pensiamo alla pentola quando apriamo, che bolle l'acqua, apriamo, il vapore esce, lo vediamo per un attimo e poi svanisce. Quella è la nostra vita nei confronti dell'eternità, nei confronti della grandezza del Signore. E e fin qui ancora la parola non ci conforta perché noi vogliamo conoscere il futuro, anche se qui dice noi non sapremo mai quel che succederà domani. L'unico a conoscere il futuro è il Signore. E attenzione, anche Gesù nei confronti di questa cosa si è dovuto rapportare in una certa maniera, perché una volta gli chiesero ma quanto avverrà, quando sarà? E Gesù dice lo sa il padre. Eppure, quindi c'è una funzione del padre, c'è una funzione del figlio, che però non approfondiremo. Ma Dio conosce il futuro, ma non significa... Questa si chiama preconoscenza, non predestinazione. Nel senso che l'uomo è libero, libero. Dio già sa come agiremo, ma siamo liberi di agire in quella direzione. Ma quando Gesù parla, eh, in Matteo 24, della fine di Gerusalemme, non è che fa delle supposizioni, non è che dice forse non è che esprime un'opinione secondo me accadrà che no lui è proprio preciso nel descrivere che pietra su pietra non ne rimarrà sarà completamente rasa al suolo e così è stato e così è stato in isaia 46 è meglio spiegato questo il profeta dice ricordate il passato le cose antiche Perché io sono Dio e non c'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Fatta questa premessa, poi dice io annuncio la fine sin dal principio, io parlo, io profetizzo circa la fine fin dal principio. un'altra parte della scrittura dice il signore ha sempre parlato per bocca dei profeti per bocca della scrittura che è la massima rivelazione di dio molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute io dico il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà ecco un po di tranquillità eh? isaia la mette nel nostro cuore tutto nelle mani di dio tutto è già conosciuto da Dio noi non lo sappiamo lui ci dice alcune cose non sappiamo tutto vediamo come un bagliore no? con una luce de- come una luce definita ma il Signore non ci lascia completamente nell'oscurità e il fatto che dice tutto il mio piano sussisterà io manderò a effetto tutta la mia volontà questo veramente mette pace, mette pace. anche con questi tempi di guerra quindi Dio, secondo i profeti, non solo secondo Isaia, è l'unico che si trova fin dal principio ed è l'unico che conosce tutta la storia, perché lui che cos'è? È onnisciente, è eterno, è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Amen. E quindi nella Bibbia ci sono molte profezie che ancora si devono avverare moltissime si sono avverate soprattutto nel periodo della venuta di Gesù come doveva morire, dove doveva morire come sarebbe stato accolto come non sarebbe stato accolto e quindi è ragionevole pensare che come la profezia di Gesù circa il Tempio si è avverata anche il resto della profezia contenuta in Matteo 24 sia lì per lì come vedremo per avverarsi Amen? Gesù in Matteo 24 pronuncia un numero, forse una ventina, noi abbiamo letto solo una parte di Matteo 24, ma Gesù pronuncia una ventina di profezie sui tempi che verranno. Io per brevità, questa mattina coglieremo solo due segni, è come li chiama la scrittura, cioè due segnali, due segnali della fine di questi tempi che noi stiamo vivendo. Il primo segno sono i falsi Cristi. Sicuramente, allora, i falsi Cristi sono sempre esistiti. Già 40 anni dopo la morte di Gesù, già c'erano, anzi no, diciamo che è morto nel 32, nel 33, già dieci anni dopo, già c'era il primo falso Messia. E così via, e così via, fino ai tempi di oggi. Ma Gesù avverte subito E dà questo avvertimento ai suoi. Non dice tramandate questa cosa finché non arriva nel 2022 alle persone che stanno ascoltando in chiesa questo messaggio. No, dà questo messaggio ai suoi subito. Perché subito si sarebbero presentate delle persone dicendo io sono il Cristo, io sono il Messia. Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca. Ed è importante questo verbo. Sedurre, perché non verranno con un trattato in mano e dice: Questa è la mia tesi, boh, leggetela. No, verranno con le carezze, ammaliandoci. Sapete che l'uomo ha bisogno delle carezze? È un istinto primordiale che ci ritorna ai tempi di quando eravamo bambini. Quando questa parola, seduzione, comprende pure carezze. cose che la nostra carne, i nostri desideri, le nostre passioni vogliono sentire, piuttosto quello che veramente Dio vuole dire. E dice guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e avranno effetto, avrà successo, molti verranno seduti. E io preparandomi per questa predicazione ho letto molte interpretazioni di questo versetto, ma io mh, voglio dire, voglio dare eh, il significato immediato, perché molte interpretazioni sono legate ai vari modi di vedere l'escatologia, cioè lo studio degli ultimi tempi, il millennio, la venuta di Gesù, quando sarà prima, dopo. Io non voglio scendere in questi particolari, lo faremo perché ci dobbiamo preparare, e lo faremo in un'altra sede. Questa mattina voglio toccare due punti, farsi... Cristi, falsi profeti, falsi messia e poi venti rumori di guerra. Ma come riconoscere il falso Cristo? Questo ce lo dobbiamo porre. Quando io incontro il vero Gesù e questa è un po' l'esperienza della maggior parte di noi quando io incontro il vero Gesù presentato dai veri cristiani perché sapete ci sono pure i falsi cristiani che presentano quindi un Gesù falso ma io quando incontro il vero Gesù questo incontro produce in me dei frutti e questa è la cosa più immediata non vogliamo fare alta teologia vogliamo fare proprio teologia spicciola Eh, se io incontro il vero Cristo della Bibbia questo produrrà sicuramente un senso di piccolezza davanti alla sua maestà davanti alla sua grandezza ma anche un senso del peccato davanti alla sua santità io ho scelto solo questo versetto che è significativo Pietro all'inizio non è che ha sentito una predicazione sul ravvedimento Pietro ha assistito al miracolo della pesca miracolosa però qual è stata la sua reazione davanti alla grandezza di Dio? questa Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Aveva incontrato il vero Gesù e aveva capito anche attraverso quel miracolo, anche attraverso quella benedizione frutto della misericordia di Dio quando lui sia piccolo e quando lui sia peccatore, infinitamente peccatore ma non è, non ci fermiamo qui perché la sua grazia che è proprio la cornice dell'incontro quando ci siamo incontrati con Gesù quella cornice del nostro incontro personale col Signore è stata la grazia e quella grazia produce un cuore grato quando incontro il vero Gesù Pietro, adesso vediamo Paolo io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Vedete, Paolo, l'apostolo della grazia, l'ha vissuta sulla sua pelle, con l'incontro col vero Gesù, ma lui Gesù non l'aveva visto, l'aveva, è stato evangelizzato da qualcuno che gli ha presentato il vero Gesù, è stato fulminato sulla via di Damasco, ma qualcuno è andato lì, gli ha parlato del vero Gesù e questo è il risultato. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certo è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La grazia, la grazia di incontrare il vero Gesù, la grazia dimostrata da Gesù, che è arrivato fino alla croce, produce questo senso di gratitudine. Ma anche un desiderio di conoscerlo, un desiderio di conoscerlo. Il salmista dice, chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te, non desidero conoscere te, non desidero che frequentare te, non desidero che camminare con te. Ma l'incontro col vero Gesù produce anche un desiderio di essere come lui. Prima Giovanni 3.1 Vedete qual amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui Carissimi, ora siamo figli di Dio. Il figlio a chi assomiglia? Al padre o alla mamma. I figli di Dio assomigliano a chi? A Dio. Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo, è qualcosa quindi in divenire, in divenire. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. È un percorso, un cammino e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. È un purifico, è un cammino di purificazione, è un cammino di santità che passa appunto per questa purificazione, che ognuno si purifichi come Egli è puro. Quindi perché? Perché viviamo in tempi pericolosi? L'abbiamo detto la volta scorsa, attenzione a quello che ascoltiamo, a quello che vediamo, a quello che accogliamo nella nostra vita. Come ha detto qualcuno, il Gesù della Bibbia non è un Gesù che si adatta alle nostre vite. Attenzione, perché c'è parecchio insegnamento in giro che dice il contrario. È vero che Gesù si è fatto piccolo come me per incontrare la mia piccolezza ma lui è Dio. E quindi il Gesù della Bibbia non è venuto, non è un Gesù che si adatta alle nostre vite, si è fatto piccolo, ha chiuso gli occhi sul mio peccato, mi ha amato, ma poi mi ha detto devi cambiare, va e non peccare più, disse alla peccatrice. O non pone richieste alle nostre vite, non è una questione di essere salvati, punto e basta. Ma poi il vero Gesù, ci dice pure delle cose da fare per essere simili a Lui, per essere alla Sua perfetta statura. Quindi attenzione ai falsi Cristi, come riconosceremo i falsi Cristi dai frutti che produce questo falso Cristo nelle persone. L'altro segno degli ultimi tempi sono le guerre, e quindi vediamo all'attualità, guerre e rumori di guerre. Cioè, non è detto che il cannone deve sparare per incutere timore, anche la sola presenza delle notizie, no? De, delle truppe che si sono messe ai confini, eccetera, eccetera, questo è un rumore di guerra, è una notizia di guerra, è un'atmosfera di guerra, che è un segno, un segnale degli ultimi tempi. Gesù dice: Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerra, guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Attenzione, e non è ancora la fine. Non stiamo vivendo gli ultimi tempi ancora. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Quindi mai come negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di queste guerre, di questi rumori di guerre, A cominciare dal secolo scorso, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, Vietnam, Congo, Corea, tutto il Medio Oriente, Kuwait, Iraq, Afghanistan e tante, tante, tante altre. Dove magari l'occhio internazionale non si pone perché non ci sono interessi internazionali, ma ci sono migliaia e migliaia di combattimenti, di guerre in atto anche oggi amen quindi voi pensate nella prima guerra mondiale eh, sapete quante persone furono ammazzate 10 milioni di persone e per dare un'idea qualcuno ha fatto questo esperimento quante sono 10 milioni di persone voi immaginate di fare spazio qui e passa un esercito 10 per ogni fila, eh, 10 per ogni riga e che marcia 24 ore su 24 per passarci tutti questi soldati morti, perché non conta i civili, solo i i soldati ci vorranno 46 giorni, 24 ore su 24 nella nella seconda guerra mondiale i morti contati, il minimo, eh, perché qualcuno dice pure che sono morti di più sono 55 milioni di persone 55 milioni di persone e sono numeri altissimi e stiamo parlando di soldati ora un solo sottomarino nucleare ha una potenza di fuoco pari a tutto quello che è stato sganciato tra bombe atomiche e bombe normali durante la seconda guerra mondiale. Un solo sommergibile può distruggere totalmente il mondo tre volte. Un solo sommergibile. E ma sapete in quanto tempo? In 16 minuti. Quindi... Le immagini che ci arrivano dall'Ucraina ci spaventano perché noi abbiamo lasciato l'ultima guerra in Europa, mi pare quella in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia e quindi l'Ucraina, la situazione in Ucraina ha risvegliato un po' quella paura della guerra che è stata appunto coperta dalla paura della pandemia, ma è questa la fine dei tempi? perché in effetti la frequenza, eh, la potenza delle guerre sta aumentando ma Gesù ci dice tutto questo non sarà che il principio dei dolori dice mamma mia io rischio la morte ed è il principio ancora dei dolori e la parola greca usata per dolori sono le doglie, le doglie del parto Quando alle donne eh, vengono eh, le le contrazioni, il il travaglio, insomma, inizia il travaglio, è il il principio del dolore, è vero, donne? Eh, È il principio, il travaglio, questo dolore, è il principio del dolore, (coughs) del parto. Ma quando arrivano le doglie, la donna sa che la fine è vicina e ci sarà poi la gioia del bambiniello. In Apocalisse 6 è una rappresentazione, eh? non voglio mettere in testa questo è quello che sto dicendo. In Apocalisse 6 però si parla di un cavaliere, di un cavallo rosso fuoco, che al di là delle supposizioni che possiamo fare, circa le immagini eh, dell'Apocalisse, però si parla di questo cavaliere, su un cavallo rosso fuoco che parla di olocausto, che parla di uno sterminio umano che sarà prodotto da una guerra, ma dopo ci sarà la pestilenza, dopo ci sarà la carestia. E quindi da quello che dice la Bibbia, io sono convinto che questo non è la fine dei tempi, ma è l'inizio della fine dei tempi. La parola sta parlando, non è una mia supposizione, è vero. Le cose andranno sempre peggio. E se le cose andranno sempre peggio, la Chiesa cosa deve fare? Deve, eh, per così dire, cuocersi nel suo brodo o deve prepararsi? Cosa deve fare la Chiesa? Dobbiamo essere sentinelle e dobbiamo saper spiegare le cose pure a magari chi ancora sta cercando una spiegazione. Quindi le cose andranno sempre peggio, ci saranno sicuramente sempre altre guerre, ma ci sarà un tempo in cui il Signore non starà più a guardare. È scritto che il Signore scioglierà, i sette sigilli vi ricordate i sigilli di una volta c'era l'acca scioglierà i sette sigilli dai sette libri che contengono sette giudizi e questi sette giudizi saranno riversati sulla terra come sette coppe dell'ira di Dio io so che in questo momento non sto contribuendo a mettere pace nei vostri cuori <ride> eh, io lo so io lo so, ma c'è, un tempo, ma c'è un tempo, c'è un tempo, credetemi, per le, per le persone nuove che vengono non predichiamo solo su queste cose. Però eh, ci sarà un tempo in cui il Signore distruggerà letteralmente i falsi sistemi religiosi, i falsi sistemi, i corrotti sistemi politici ed economici. Sconfiggerà i Suoi nemici. La battaglia di Armageddon, butterà l'anticristo con tutti i falsi profeti nell'inferno, ci sarà, e ho scritto un elenco, sto andando così a casaccio, ci sarà il cavallo rosso della guerra, ma anche il cavallo nero della carestia, ci sarà il più grande terremoto, tutto sarà distrutto. E dico io, se sei preoccupato, forse è un bene che sei preoccupato ora, perché ora è il tempo della grazia Prima, forse fino al secolo scorso, anno della grazia, 1930-1940, eh. ora è il tempo della grazia. È un bene essere consapevoli che c'è un giudizio in arrivo per i peccatori. Ora, che è il tempo della grazia. Ed è piuttosto utile avere paura adesso che puoi soffrire domani Amen. e queste cose sono veramente una brutta notizia ma lo sono per chi per chi non conosce il Signore ma la Chiesa cosa deve fare? deve evangelizzare cosa significa evangelizzare? portare il Vangelo Cosa significa il Vangelo? La bella notizia. Che Dio è, ho messo questa croce vuota appositamente, Dio si è fatto uomo, è sceso sulla terra, ha preso i nostri peccati, i peccati di ognuno di noi. E chi dice io ero senza peccato è un bugiardo e dà per bugiardo la scrittura. Tutti siamo peccatori e siamo privi della gloria di Dio. E Dio ha scelto di accantonare la, la gloria che aveva presso il Padre, ha scelto di venire sulla terra e di prendere tutti i nostri peccati. Dio ha tantamato il mondo. Che cosa ha fatto? Che ha donato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16 se ancora non lo hai fatto ora, ora è il tempo favorevole di alzare gli occhi al cielo ora è il tempo favorevole di chiedere perdono al Signore perché questo è il tempo della grazia se chiedi perdono al Signore tu avrai perdono perché la sua parola è sì ed amen ed è scritto che non c'è nessun altro nome sotto il cielo che si è dato all'uomo per la sua salvezza Gesù Amen sappiamo questa bella notizia e quindi Gesù ha dimostrato il suo amore per noi quando eravamo ancora peccatori è per questo che noi diciamo vieni a Gesù così come sei ma non rimanere così come sei perché Gesù ti darà la grazia di cambiare, ti darà la grazia di essere un buon discepolo. Le profezie della Bibbia si sono sempre adempiute, sempre adempiute. Al versetto 35 che non abbiamo letto di Matteo 24 è scritto il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E la domanda con cui vi voglio lasciare è sei pronto? Sei pronto? Perché il versetto 44 che anche non abbiamo letto dice perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate eh, attenzione a chi dice questa è la fine, questa è la fine, questa è la fine Gesù ha colto eh, questi pensieri nei suoi ha detto non la so nemmeno io la sa il padre ma nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà il figlio dell'uomo verrà gesù verrà tre volte una volta già è venuto ed è sceso come l'agnello la seconda volta rapirà la sua chiesa ma la terza volta e sarà la volta più terribile verrà su un cavallo bianco e accadranno tutte quelle cose che abbiamo raccontato prima è scritto che avrà gli occhi rosso fuoco alla immagine e rappresentazione dell'ira di Dio ma ora è il tempo della grazia ora devi scegliere se vuoi essere bloccato attanagliato dalla paura o vivere nella fede e nella grazia del sacrificio di Gesù Perché Gesù su quella croce ha portato anche le nostre paure, le nostre debolezze, oltre che alle nostre malattie. Ma ora è il tempo, ora è il tempo che ci dobbiamo preparare. Forse il domani non lo vedremo. Amen? Amen. Dio vi benedica. Amen. Gloria a Dio. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.